0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Verliebt in die Weisheit von Harald Säuber. Sie hören heute einen Beitrag aus der Reihe Nachgedacht, eine kleine Geschichte des Denkens. Also man sieht hier ein richtiges Korrektiv zu diesem Apriorischen, äh, dieser Suche nach der Letztgewissheit bei Descartes, wenn Chium sagt, letzten Endes ist das, was wir Naturgesetze nennen, Kausalität nennen, nur eine Regularität, eine Gewohnheit, die wir wahrnehmen und die hypothetisch gilt. Da gibt es dann natürlich einen ganz großen Anregungspunkt, ein Anregungspotenzial für Immanuel Kant. Kant hat immerhin gesagt, Hume habe ihn aus dem dogmatischen Schlummer gerissen. Er wäre eigentlich ohne die Lektüre von Hume vielleicht in der Leibniz-Wolfschen-Schule stehen geblieben. Dies sollte man dann bei Kant auch immer wieder mit auf dem Schirm haben, obwohl Kant nicht die Folgerung zieht, ziehen wird, dass Naturgesetze nur Gewohnheit sind. Aber das ist eine andere Sichtweise, ein anderer Point of View. Es gibt im 20. Jahrhundert eine sehr bemerkenswerte philosophische Richtung, meine Damen und Herren, die sehr eng an Hume angeschlossen hat. Und das ist der kritische Rationalismus, dessen großer Vordenker Karl Reimann Popper gewesen ist. Die offene Gesellschaft und ihre Feinde, nicht zufällig auch ein äh, großartiges Manifest des Liberalismus, im besten Sinne, 1947 erschienen, aber auch in der Erkenntnistheorie, Logik der Forschung. Alle Ergebnisse unserer Erkenntnis sind nur als Hypothesen, wahr und wirklich. Und wir sollten versuchen, die Gründe zu finden, die sie falsifizieren können. Ein einziger Grund, der sie falsifizieren lässt, macht die Hypothese unbrauchbar. Das ist ganz die Chiumsche Lehre von der Erkenntnis und vom menschlichen äh, Begrenzten, aber gerade dadurch auch zur Rationalität fähigen Erkenntnisvermögens. Diese Beachtung des Kommensens den man natürlich auch nur trauen kann, wenn er einigermaßen funktioniert. Kann ein sehr guter Navigator sein an den letzten Klippen der Metaphysik vorbei. Und ich glaube, man sollte philosophisch natürlich seine Vorlieben haben und seine Leidenschaften haben, aber man sollte immer auch das Korrektiv mit bedenken. Und äh, insofern äh, sollte ein Metaphysiker auch immer diesen kritischen Rationalismus sowie einen äh, Avocatus Diaboli im Hintergrund haben. Übrigens gibt es einen wichtigen kritischen Rationalismus noch unter den Lebenden, das ist Hans Albert, der jetzt gerade im Februar 100 Jahre alt geworden ist, was selbst Philosophen selten erreichen, dieses Alter, und der bei großer Klarheit nicht nur die Metaphysik immer wieder kritisch-rational im jungischen Geist kritisiert, sondern auch... Den Theologen in Stammbuch schreibt, wo die Theologen unklar reden, träumen von der Wahrheit oder dem, was sie für Wahrheit halten, sprechen. Ich kann auch nur jeder Theologin, jedem Theologen empfehlen, dieses intelligente und sehr kritische Säurebad des kritischen Rationalismus in sein Denken einzulassen. Man muss nicht gleich zum Schulanhänger äh, werden, aber das Denken in verschiedene Richtungen ist dem Menschen sehr hilfreich. Empirismus, Sensualismus, die britische Prägung. Wie ist es nun mit der französischen Tendenz der Aufklärung? Sie ist anders, sie ist vielschichtig. Und es ist hier ganz deutlich die kartesische Prägung, die rationale Prägung, die ähm, auch letzten Endes im Umfeld der Französischen Revolution teilweise zu den atheistischen, radikal-atheistischen Folgerungen führte, die weder die deutsche noch die englische Aufklärung in dieser Weise wählen und gehen. Da ist natürlich die Zentralfigur Voltaire. Voltaire, den wir schon kennengelernt haben als Gegner von Leibniz presstabilierte Harmonie und von Leibniz Antwort auf die TODC-Frage. Ähm, Voltaire konterkariert das in seinem Roman Condit, wo er den Lehrer des Condit ähm, ironisiert, der buchstäblich von der besten aller möglichen Welten sprach und immer den Sinn und das Ziel des Ganzen thematisierte. Diesen letzten Horizont möchte Voltaire letztlich der Lächerlichkeit preisgeben und er hat durch das katastrophale Erdbeben von Lissabon 1755 dafür auch einen fundamentalen Anhaltspunkt gefunden. Voltaire war aber zugleich eben Ein Mensch, der ähm, wirklich einen radikalen Leizismus, Atheismus in das Denken brachte. Es ist eine gewisse Ironie des Schicksals, dass seine Geldgeberin und Förderin mit ihm immer wieder theologische Gespräche führte. Er wäre also von seinem Geldhahn abgedreht worden, wenn ich das so äh, etwas äh, bouché sagen darf, wenn sie ihn nicht immer wieder hätte verwickeln können in solche Glaubensgespräche. Und da gibt er durchaus auch einmal zu in seinen äh, Aufzeichnungen, das wird er gar nicht tun müssen, äh, man kann durchaus einen Gottesbeweis führen, ganz absurd ist das alles nicht. Voltaire, der große Schriftsteller, weniger Philosoph, sein Kontrepart ist wieder eine ganze, ein ganzes Gebirge, ein ganzes welthistorisches Gebirge, nämlich Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau ist eine erste könnte man sagen, selbst Reflexion der Aufklärung. In mancher Hinsicht auch ein Romantiker, der gegen dieses rationale, rationalistische Diktat ähm, sich wendet. Das kann man auch nur so machen zu dieser Zeit, wo es so klar ist, dass manche nur noch einen Mechanismus kennen und eine reine äh, a priorische Rationalität kennen. Was bewegt nun Rousseau? Rousseau bewegt der natürliche Mensch der Lom Naturell. Er thematisiert eine Frage, die in dem Mainstream der Aufklärung sehr oft gar nicht beleuchtet wurde, nämlich ob Wissenschaft, Technik den Menschen besser machen, ob diese Perfektion wirklich auch zu einem besseren Leben führt, eine moralische Verbesserung erwarten lässt oder eben nicht. Sein berühmter erster, seine erste Abhandlung, sein Diskurs premier Diskur über die Entstehung der Wissenschaften und der Technik unter den Menschen, zeigt gerade das Gegenteil. Je mehr wir in eine technomorphe Welt kommen, umso mehr entfremden wir uns von uns selber. Der Mensch lebt also, und jetzt kommt ein Geheimwort, ein Stichwort, das bis ins 20. Jahrhundert prägnant seine Wirkung entfalten wird, umso mehr bewegt er sich in die Entfremdung hinein, in die Alienation. Der russische Begriff der Alienation wird der Begriff der Entfremdung sein, den Hegel verwenden, der Marx verwendet und der dann durch die ganze marxistische Entfremdungstheorie geistert. Was tut man? Man sucht nach diesem Omnaturell und das tut dann der zweite Diskurs, der Diskurs über die Entstehung der Ungleichheit. Wieder eine Urzustandsfiktion, ähnlich wie wir das kennen von Hobbes, aber nun ganz anders. Der russische Urzustandsmensch lebt als ein Solitär, so eine Art Nomade in der Welt. Er zieht seine Kreise, er bleibt alleine. Ja, irgendwie wird er sich ja auch mit der Familie verbunden haben müssen und wird Nachkommen haben. Da sagt er relativ wenig dazu. Er sagt nur, er kann seinen Nachkommen keine Tradition überliefern. Er bleibt letztlich gedächtnislos in diesem Glückszustand. Der Solitär hat gewissermaßen die, An- die Anlage zu einem guten, einem hilfreichen Menschen. Der Solitär ist also zugleich ein solidärer, ein solidarischer Mensch. Und dann kommt in der Weltgeschichte... Ein Urdatum, das ist natürlich Fiktion, äh, wo sich diese Urzustandsdimension verliert. Wo diese Urzustandsdimension dadurch aufhört, dass der Mensch Eigentum definiert. Einer rammt einem Pflock ein und sagt, das ist mein Feld. Und was darüber hinaus äh, ist, dieses, die Erde ist bis dahin Gemeineigentum, das kannst du dir vielleicht zu eigen machen. Aber hier ist mein Bereich. Den trenne ich von dem Deinen und von dem Kommunalen, gemeinschaftlichen Eigentum ab. Damit beginnt etwas, was äh, Rousseau nennt die Selbsterhaltung. Die Selbsterhaltung, die den gesamten Besitz und die gesamte Infrastruktur damit thematisiert. Der Beginn einer Staatswerdung, einer Vergemeinschaftung. Äh, da grenzen Menschen sich gegeneinander ab, auch Ethnien grenzen sich gegeneinander ab. Sie entwickeln Gedächtnisstrukturen. Überlieferungen, alles dient und führt zu einer immer stärkeren Alienation. Also dieser Naturzustand, der etwas Elysisch-Paradiesisches hat, der wird gewissermaßen entfernt. Menschen existieren füreinander und zugleich gegeneinander. Sie schauen in den Spiegel, das ist ein sehr schönes Bild, auch ein literarisch eindrucksvolles Bild, das sogar Jean-Paul Sartre nochmal genauso aufgenommen hat. Ich existiere nicht in meiner Authentizität, sondern ich betrachte mich im Spiegel der anderen, wie sehen mich die anderen und dann überlege ich mir, wie werde ich gesehen, wie werde ich gesehen und so spiele ich mich dann gewissermaßen selber. Ähm, Wenn das einer so rigiden Kritik unterliegt, dann könnte man sich fragen, ja, wohin wollen Sie, Monsieur Rousseau? Voltaire hat das sehr brutal gesagt, wollen Sie zurück auf die Bäume, wollen Sie den Menschen zu einem intelligiblen Affen machen, der irgendwo im Paradiesesgarten herumläuft. Rousseau hat darauf eine andere Antwort gegeben und die schauen wir das nächste Mal an.